1: Muy buenas, amigos y amigas. Estamos, oye, concernados con el COVID, así que por eso tenemos aquí al doctor Cabanilla. Antes que todo, Cabanilla, la semana pasada usted recibió un premio en los Estados Unidos. Me gustaría que me indicara qué fue lo que recibió, porque parece para el honor de todos nosotros.
2: Fue un premio significativo Dígame. para mí porque es un premio internacional, o sea, que a nivel mundial, eh, que se otorga todos los años en diferentes categorías eh, se llama Giants of Cancer Award que son personas que han contribuido de forma significativa al manejo de diferentes tipos de, de cáncer en el caso mío pues me tocó en la categoría de linfoma que es donde yo he estado eh, trabajando básicamente eh, toda mi vida eh, y la gente pues a veces tiene dificultad en ubicar exactamente eh, qué significado tiene, tiene esto y para poder este, expresar la importancia de este premio eh, yo lo comparo con estar en la en, en la sala de, en el salón de la fama eh, de béisbol ¿no? Wow. junto con Willie Mays, Mickey Mantle <risa> Ed Ruth, Roberto bueno. Clemente claro, yo no estoy al nivel de ellos pero, pero es, básicamente es pero, Algo parecido, ¿no? Porque ahí eh, las personas que se le han otorgado ese premio en el pasado, los oncólogos se le han otorgado eso, pues son personas reconocidas. Realmente mundial. que han sido pioneras, incluyendo un premio Nobel, el doctor Jim Allison, pues se le dio el premio Nobel hace como cinco años, fue un descubrimiento importante. De, Así que eso pues les da más o menos una no, idea. Para
1: nosotros es un privilegio que, como puertorriqueño que ese que Ese galardón se lo hayan dado a nivel mundial. Eso no es aquí en Puerto Tierra, nada más mundial. Usted en ese año, el, el, uno de los gigantes de la medicina en linfoma. Y ahí viene la pregunta: ¿qué es linfoma?
2: En palabras sencillas, el linfoma es un tipo de tumor. Eh, básicamente son tumores que empiezan en una célula que se llaman los linfocitos los linfocitos pues circulan por todo el cuerpo o sea que el linfoma la puede empezar a uno en cualquier parte del cuerpo y hay diferentes tipos o sea, una de las cosas que encuentro fascinante porque me ha apasionado tanto el tema ¿eh? es porque eh, hay más de 60 diferentes tipos de linfomas ¿no? y el tratamiento puede variar mucho de, de un tipo a otro con pues, eso pues requiere ciertos conocimientos especiales ¿no? porque no es un tumor eh, común y corriente eh, es el sexto tumor más común eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, pero una de las características es que responde bastante bien a tratamientos, diferentes tipos de tratamientos incluyendo quimioterapia y ahí fue pues la contribución mía pues, fue desarrollar eh, tratamientos para pacientes eh, con linfomas que han recaído y trabajé con varias varios medicamentos nuevos y también eh, tuve la oportunidad de, de desarrollar un tratamiento curativo para el linfoma de grado bajo, wow. que a pero... pesar de que son lentos en crecimiento, tendrían a recaer y no curarse, en contraste con otros tipos que, que eran más agresivos pero que se curaban más, y eso me dediqué bastantes años a, a esa misión que creo que la he cumplido
1: excelente, para nosotros es un privilegio doctor, bueno, háblenos del COVID-19,
2: ¿por dónde vamos? ¿cómo no? pues, ha faltado las últimas dos las últimas dos programas pues, ya ustedes saben, estaba en Chicago en relación con el, con el premio pero he estado mirando lo, los datos eh, y comparando los datos del viernes pasado hasta hoy viernes eh, el número de casos nuevos ha estado fluctuando entre 900 a 1000 diariamente
3: oh, si montón.
2: miramos dos semanas atrás vemos lo mismo, que unos días subía y otros días bajaba el número de casos nuevos, pero si miramos más atrás, vamos a decir un mes atrás, eh, sin duda eh, ha habido un resurgimiento y el número de casos nuevos se ha duplicado eh, en, comparando con cuatro semanas atrás pero lo que parece estar ocurriendo ahora es que Posiblemente se esté estabilizando, así que si ese es el caso, pues quizás en el futuro vamos a ver eh, que, que baje, pero por lo menos en este momento no está bajando, pero ha subido, pero se ha mantenido entonces estable en las últimas dos semanas. Eh, ¿Do, en cuanto a la tasa de positividad, no, de... sí, la, la tasa de positividad era 23.6%, y eso ha seguido subiendo hasta hoy, que está en 26.6%. Esto pues indica que, que esta ola que, que, que estamos viendo, que estamos experimentando, no necesariamente ha llegado a su final. No sé si me están oyendo bien o estoy sí, entrando, sí, estamos
1: cortado. perfectamente.
2: Sí, ok. Pues la tasa de positividad, eh, uno esperaría que si en las últimas dos semanas el número de casos nuevos no parece estar aumentando porque uno esperaría que la tasa de positividad se estabilizara. Pero no es el caso. Eh, hace un mes atrás, la tasa de positividad, que es el porcentaje de, de, de pruebas eh, de COVID que dan positiva en los laboratorios comerciales, eso es estaba en 17% hace un mes atrás. Sin embargo, ahora, como les dije, eh, ha subido y está en 26.6%, o sea que ha subido bastante. Y no... Hay una evidencia de que esté estabilizándose en contraste con el número de casos nuevos, así que qué significado tiene eso, pues no, no me queda claro. Pero para ponerlo en perspectiva, hace un año atrás eh, la tasa de positividad en Puerto Rico estaba en 33 por ciento y teníamos un promedio de tres mil casos diarios, tres mil casos nuevos diarios. Si comparamos esos datos con los de ahora, pues tenemos ahora una tasa de positividad del 26%, un poquito menos eh, que hace un año atrás, pero con aproximadamente mil casos diarios. O sea que hay una desproporción, eh, porque uno esperaría eh, tener más casos eh, en proporción a lo que teníamos un año atrás. Eh, yo creo que lo que está pasando es que Posiblemente la, la, mucha gente se está haciendo las pruebas de COVID en su casa. Entonces cuando es la positiva, pues muchos entonces deciden ir a los laboratorios comerciales para comprobar el resultado que le dio en la casa. Y eso pues obviamente tiene que producir un sesgo porque entonces van a haber eh, más casos positivos de lo esperado Pero... y posiblemente sea la, la explicación. Pero lo importante más que eso, lo importante es que la tasa de positividad va en aumento. Y eso, pues, es algo preocupante porque podría significar que quizás el número de casos nuevos eh, va a seguir aumentando. Así que, ¿no? hay que hay que mantener un ojo a esos datos, a ver para dónde vamos. Pero por el momento estamos en medio de un resurgimiento, pero está estable la situación. No, está, no es una situación de gravedad. Tengo, tengo dos preguntas. Primero, hace dos
1: semanas, creo que un domingo, usted habló sobre la vitamina D y el cáncer. Me preguntan pregúntale al, al doctor ¿cuánta vitamina D debemos ingerir diariamente?
2: Bueno, yo lo recomiendo para empezar eh, 2.000 unidades eh, pero depende, dependiendo de cuán deficiente esté, a veces pues hace falta más de eso, a veces hace falta 4.000 unidades diarias eh, así que lo importante sería eh, tomarse una, una un labor, hacerse un laboratorio para ver cuán deficiente está Bebo. La mayor parte de la gente, a pesar de que estamos en un sitio donde hay tanto sol, la mayor parte de la gente en Puerto Rico está deficiente. Y entonces si está muy deficiente, pues tendría que tomar 4.000 unidades. Y no está demasiado deficiente con 2.000 unidades diarias es suficiente. Entonces se puede chequear de nuevo el, el resultado muy bien. Eh, después de unas seis semanas. Y, y
1: en, ya me olvidé lo que indicó ese domingo, pero ¿en, en qué ayuda la vitamina D?
2: Pues la vitamina D, eh, en términos del, del cáncer, la importancia es que tiene mucha relación con, la, con el estado inmunológico. Por ejemplo, con los tratamientos nuevos de inmunoterapia, eh, se ha encontrado recientemente eh, que puede ayudar a que funcione mejor. El paciente que se toma, el que se pone a inmunoterapia, eh, pues, por ejemplo, hay varios tipos, pero los más comunes son nivolumab y pembrolizumab. Eh, si, si están deficientes en vitamina D, pues esos tratamientos de inmunoterapia no van a funcionar bien. Veo, veo. Y Lo mismo se ha demostrado en, en Alemania con otras medicinas eh, de inmunoterapia, como son el rituxan, por ejemplo, así que tiene esa importancia. Pero aparte de eso, pues también tiene otra importancia en, en los huesos, por ejemplo. Eh, también este, contribuye a mantener los huesos fuertes.
1: Tengo una pregunta, esta es mía. ¿Por qué yo veo por el, por este programa, pues tengo que ver las noticias de donde sean, Estados Unidos, Fox, CNN, la que usted quiera, ABC, eh, Radio España, Italia, y en ningún sitio se habla del COVID? Eh, ¿Qué pasó? Porque por eso ni se menciona ya.
2: Y está yo matando gente. Se declaró que ya la emergencia del COVID había pasado. Eh, tanto mundialmente como en Estados Unidos también y en Puerto Rico. O sea que ya la gente, pues, como que se ha acostumbrado a vivir con COVID. No es que el COVID ya desapareció, porque sabemos que todavía hay COVID. Y como dije ahorita, pues estamos ahora mismo en un resurgimiento en Puerto Rico. Pero la cepa esta nueva que tenemos, que la que está prevaleciendo ahora, a pesar de que es muy contagiosa, eh, no tiene no tiene tantos problemas con la mortalidad como la cepa sí. original delta que ah, eh, sí. la mortalidad era mucho más alta así que muchas de las personas que se infectan ahora eh, no se mueren así que creo que en gran parte por eso pues la gente eh, no se preocupa tanto no porque antes siempre uno sabía de alguien que uno conocía que se había muerto eh, de covid pero hoy en día pues eso no es tan común pero hay que tener en mente eh, que las personas sobre 65 años, y personas que están inmunocomprometidas, al igual que personas que tienen otras condiciones, por ejemplo, condiciones cardíacas o pulmonares, esos son los que más susceptibles eh, son al conta a, a contagiarse, pues complicarse y terminar en el hospital o morir. Y para eso, pues, la vacuna eh, realmente pues, es importante. Yo creo que todavía existe mucha confusión en cuanto a la vacuna, porque cada rato... Eh, los pacientes me preguntan o me dicen que están al día con la vacuna y cuando le pregunto cuándo fue la última, pues me dicen, pues fue en septiembre del año pasado, pues ya eh, no estás al día, porque se supone que ya te hayas puesto la segunda dosis bivalente y si ha pasado más de, de cuatro meses desde la última dosis que te pusiste de vacuna, pues quiere decir que, no, que ya tienes que ponerte eh, otra dosis más. Y eso pues te va a proteger mucho en cuanto... a no, no tanto a infectarte, sino a, a evitar que vayas a terminar en el hospital. hospitalizado con alguna complicación seria. Compañero
4: Alejandro. Buenas tardes, doctor. Y en lo personal, pues le felicito por la distinción que le hicieron la semana pasada. Entonces, sí. Yo tengo una, una pregunta, porque a mí me encanta la, el estudio de los mapas, ¿no? Y estoy viendo aquí unos mapas relacionados con la incidencia per cápita de, del COVID en Puerto Rico. Y la gran interrogante que me surge es cómo, siendo nosotros una isla relativamente pequeña, pues tenemos dos porciones de en ese mapa, que sería la región nororiental y la región suroccidental del país, como que son las que reflejan. Menos casos per cápita frente a otras zonas de la isla, repito, siendo nosotros un país relativamente pequeño, eh, que se pueda establecer pues esas diferenciaciones entre regiones en Puerto Rico.
2: Sí, eso varía mucho, se puede hacer así ahora, a lo mejor en, en un mes eh, cambia por completo, eh, porque la realidad del caso es que, como ya sabes, pues, una, como indica, somos una isla pequeña y a pesar de que pueden haber brotes. En, alguna, en algunos pueblos eh, pero usualmente eh, esos brotes pues eh, tienden a, a desaparecer y entonces puede haber brotes en otros sitios eh, tiene que ver también jef, en, 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 una, en algún sentido con la vacunación la vacunación como dije no protege tanto de infectarte pero sí tiene algo de protección hay alguna, algunos pueblos donde la vacunación pues no, no, no es tan popular de hecho en Puerto Rico eh, ya no tenemos la tasa de vacunación que teníamos hace tiempo desde que empezó la, la vacuna bivalente que eh, salió como en agosto, septiembre del año pasado ya la gente pues no se está vacunando tanto la última vez que yo miré había solamente un poquito más de 10% de los puertorriqueños que estábamos completamente vacunados Entonces, eso pues definitivamente puede contribuir también pero ya no podemos ni siquiera comparar los datos con Estados Unidos, que en el estado siempre terminar, a ver cómo comparábamos. Eh, pero en Estados Unidos, como declararon el fin de la pandemia, ya ni siquiera llevan récord. Nosotros aquí, por lo menos el Departamento de Salud, todavía lleva récord, aunque no tan completo como antes, pero por lo menos tenemos todavía información acerca del número de casos nuevos, y la tasa de positividad, la mortalidad. No estoy seguro cuán, eh, cuán precisos sean los, los datos en cuanto a los, a los pueblos porque ya ese tipo de información es pues más detallada ya pues no le están dedicando tanto personal en el Departamento de Salud a llevar los datos porque ya realmente pues no se considera que sea tan importante.
1: Doctor, como siempre un privilegio, antes que todo nuevamente felicitaciones por ese premio a nivel mundial lo felicitamos y un privilegio que usted esté aquí con nosotros lunes y viernes pues Muchas gracias Señores, después de lo que indicó el doctor Cabanilla, tenemos que ir al cine así que vamos con el doctor Martínez Maldonado para una terapia por lo menos emocional, doctor Buenas tardes Ignacio <coughs> Buenas tardes panel y los
5: escucha Digo, Saludo. Mira, faltan Falta una semana para celebrar el aniversario de Watergate. Y estamos hoy día con el caso del expresidente de los Estados Unidos, quien ha sido acusado y tiene que ir a la corte. De modo que les voy a hablar solamente de una serie que dura cinco capítulos que son equivalentes a tres películas de dos horas que habla de los dos principales que planearon la cuestión del Watergate H. Howard Hunt y G. Gordon Liddy sí. en el 1972 junio de 1972 en, en el Watergate en las oficinas del Comité Demócrata por la elección de George McGovern, encontraron a cinco personas tratando de poner dispositivos para oír las conversaciones y además para grabar lo que se decía. La idea era saber qué eran los planes de los demócratas eh, con las elecciones. Uh -huh. eh, fue una cosa absurda que lo hicieran, porque todos los censos que había eh, demostraban que Nixon estaba delante de McGovern sí. por lo menos por dos dígitos. Pero como después descubrimos que el presidente era un paranoide, el, el señor Nixon, pues insistió en que se hiciera esto. Muestra no solamente cómo se metieron allí, sino quiénes estuvieron en, involucrados en los detalles y cómo esto se va desarrollando a través de las vidas personales de tanto el Liddy como Hunt. Es una serie con unas actuaciones magníficas, fiel a la historia, los diálogos son candentes y fenómenos, y además hay una cosa importante, que hay una, un suspenso enorme, porque a uno, por lo menos a mí, se me había olvidado el hecho de que la esposa de Hunt que sabía mucho eh, salió un avión y el avión se estrelló como se imaginan surgir, surgieron un montón de teorías de conspiración sobre por qué había sucedido el accidente máxime cuando en el accidente antes que nadie allí estaba el FBI de todos modos les sugiero que la vean y después es? que vean la serie tienen que ir corriendo a ver la película All the President's Men para que vean cómo se llevó a cabo la investigación periodística y la importancia de que haya prensa libre y que informen los datos como son
1: eh, eso así siempre... que les
5: deseo un buen fin de semana de cine estupendo y de celebración de que el Watergate lo que hizo fue destruir la campaña de Nixon en vez de ayudarlo. Eh, eso se es por Netflix. Esto es por esto es no esto es por HBO. HBO. Okay. Que ahora se llama que ahora se llama Max.
1: Muy bien, muy bien. Pues mil gracias doctor. Como siempre un placer. ¿Cómo no? Vamos bueno. una pausa y entonces empezamos. Vamos a empezar con el doctor Trump que está en va Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud
7: celebra en grande los logros de tus seres queridos, en el restaurante Mar del Caribe, donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas, restaurante Mar del Caribe te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional, exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta rodaballo y bacalao restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444 punta las Marías 787 545-5025, Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. seis nueve y 787 ocho siete cuatro cinco nueve Nos reservamos el
8: derecho de admisión. Culture Travel. Licencia 152 cinco dos a noventa. Fanaticada de la sección central. Una serie final para la historia. Te está esperando. Por es el año al hilo. Se enfrenta a los rivales clásicos. Toritos y bravos. Bravos y toritos. Comenzando este viernes 9 de junio en el majestuoso estadio Pedro Montañez. Con los mejores récords de la federación. Viernes y sábados de béisbol. Se parte de estas legendarias batallas campales, desde las 8 de la noche transmisión radial por la emisora de los campeones nacionales, Toritos de Calley Radio Paz 810 y los Toritos
9: ahí la parroquia de los sagrados corazones en la avenida Esmeralda de Guainabo le invitan a sus fiestas patronales, comenzando el jueves 15 de junio, con adoración contigua, en unión a la parroquia Inmaculado Corazón de María a las 6 de la tarde, tendremos la hora santa, Eucaristía y Vigilia. El viernes 16 de junio, Día del Corazón de Jesús, habrá adoración hasta las 5 de la tarde. A esa hora saldremos de la parroquia al Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. El sábado 17 de junio, Día del Inmaculado Corazón de María, se celebrarán misas a las 7 de la mañana,
0: 12 del mediodía y 7 de la noche. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: El doctor Martínez Maldonado me dice que la serie se llama The White House Plumbers, plomeros. Eh, y a él se le olvidó indicar el, el nombre de a mí también, así que se llama The White House Plumbers en HBO. Bueno.
10: Max, Alex Max.
1: Alex Max vamos a hablar del presidente Trump como ya todos sabemos eh, este señor que es algo controversial por tratar, tratar de ser fino antes que todo a, a don Ángel Manuel Rivera muy buenas tardes saludos Ignacio, saludos a los otros compañeros. compañeros ya son de, de combate así que ni los voy a mencionar porque todo el <risa> mundo lo conoce eh, el presidente Trump es el primer presidente que es acusado criminalmente posterior a su a su tenure de, de su, cuando rendió servicio como su presidente término. su término eh, está acusado de 37 de cargos eh, sencillamente mentirle a, la, a los oficiales federales que eso es siempre un delito conspiración para obstruir la justicia y willful retention of national defense information eh, ese último delito él lo complicó porque él como, como él es más listo que todo el mundo le entregó los, los o las, una serie de documentos que dijeron que él lo tenía y dijo, sí, aquí están, este no hay problema pues, y firmó un, una declaración a esos efectos y en realidad retuvo otros documentos que incluían cosas muy serias como el sistema de defensa nuclear de Francia etcétera, etcétera, cosas porque son bien importantes mantenerlas secretos eh, algo que es inexplicable, pero ese es Trump La, lo importante es, ¿y ahora qué? yo creo que mi instinto me dice que en su fanaticada los neonazis norteamericanos que hay un montón él no va a perder ni un voto ahora sí pueden ajenar todos los todos aquellos, a un republicano que no sean neonazis, que no sean ese 40% de los republicanos no sé, eso lo veremos pero no hay duda que un trauma para la nación ante el mundo entero. Eh, no, no sé qué, qué decir. Si yo fuera a Francia y yo sé que el presidente se lleva los secretos más importantes de Francia para su casa, sea Biden o, o Trump, pues yo Francia no le de, no le doy otro documento a esa gente. O sea, hay, hay, esto es mucho más serio de lo que aparenta. Pero políticamente, ¿tiene efecto? No sé. Compañero, Alejandro
4: Bueno, pues yo pienso, Ignacio de que va a utilizar este contexto para considerarse a sí mismo una víctima, la víctima. sí 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 dentro de lo, lo que sería el gobierno de los Estados Unidos y va a reforzar su crítica contra el gobierno de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, la complicación que se presenta es que no necesariamente una acusación lo inhabilita para poder ser candidato a presidente de los Estados Unidos de no. hecho hubo un candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1920 que obtuvo 900 mil votos que se llamaba Eugene Debs y que estaba preso por espionaje y aún así fue candidato y sacó 900 mil votos o sea que lo que uno puede esperar que en lo que se da el procesamiento criminal de Trump ya tenemos las elecciones sí, encima yo creo que... y me parece que eh, además se va a crear un contexto donde él va a plantear la aplicación de dos varas en el caso de Luna en el caso de Biden otra, porque aunque tuvimos una conversación aquí antes de ir al aire de la diferencia entre la situación de Biden y la de Trump desde el punto de vista de llevarse documentos eh, hacia su casa que corresponden a documentos que deben estar eh, desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos en otro lugar pues me parece que él va a tratar de utilizar ese tipo de argumentos y además va a incorporar dentro de la discusión eh, de cara a la situación por la cual va a tener que estar transitando ver en los próximos meses la relación que ha mantenido el hijo de Biden con el gobierno de Ucrania y los vínculos que se plantean desde el punto de vista de eh, la relación que en estos momentos ha mantenido Biden de apoyo irrestricto económico y militar eh, al gobierno de Zelensky así que me parece que se va a dar una ensalada de asuntos en, a partir de que se radiquen esas acusaciones formales contra Trump y ciertamente en el manejo de la opinión pública eh, Trump tiene unas capacidades extraordinarias para que ese sector neonazi, ese sector ultraconservador, eh, pueda mantenerlo unido en un apoyo a su persona.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo. Este Hay disidencia aún entre los republicanos. John Bolton, que era el National Security Advisor de Trump, dice, cito, he should immediately withdraw as a candidate for president. Así que, si no estás en los neonazis, sí te, te hace una mella eh, en, 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 dentro del Partido Republicano. Y, y
4: Bolton no es una hermanita de la Cámara. No, <risa> este,
1: este, como este, eh, Pero es <risa> in, interesantísimo cómo esto afecta a eh, alguien que iba adelante por muchísimo eh, que iba adelante por muchísimo en, en la... En la primaria ya se daba casi como ganador eh, ahora pues va a tener más más problemas pero esa es la política eh, Manuel bueno pues
11: Ignacio y compañeros Ángel
1: Manuel Rivera
11: saludos una vez más Ignacio Ángel, gracias por tu compañía tu invitación y la de los compañeros esto bueno eh, esto de Trump pues naturalmente eh, lo que lo que nos evoca es cuánta fortaleza le queda al corazón del rollo de los neonazis en Estados Unidos en la medida en que la derecha norteamericana se ha venido radicalizando eh, eh, se ha venido deteriorando y, y perdiendo escrúpulos eh, eh, Trump es el prototipo de individuo que, le, que ya le, le importa cada vez menos la institucionalidad la... la el respeto a las estructuras, eh, y como han dicho, exacerba sin lugar a dudas ese corazón del rollo que se siente provocado eh, eh, por la eh, su, supuesta persecución a su líder, en esa misma medida va a reaccionar eh, con violencia, pero pero con decadencia también. Eh en la medida en que Trump actúa y ha venido actuando en los últimos años más que como un líder político como un líder religioso fundamentalista es una especie de ayatola que exacerba eh, las, las pasiones más bajas y para mí son las más bajas por supuesto, para otros serán las más altas pero para mí, pues por supuesto son las más bajas y eh, demuestra una, una profunda decadencia de una sociedad que está cuesta abajo y un país que está dando los últimos eh, aleteos, uh, uh, eh, algo que a lo mejor dure unas cuantas décadas más, pero me da la impresión que la bestia está en retroceso, eh, y Trump es un, un ejemplo de ello. Eh, ¿Cuánta polarización puede ocasionar esto? Eh, ya sabemos que no va a perder ni un voto, estoy absolutamente de acuerdo con, eh, con Ignacio. No va a perder ni un voto de los que ya tenía. Lo que no sabemos es si va a coger más de la periferia. Obviamente, yo creo que no, ¿verdad? Pero eh, eh, hay que ver cuánta cuánta fortaleza tienen esos, el corazón del rollo de la ultraderecha y el resto del país.
1: Y ello?
10: Gracias Ignacio, yo, yo creo que este tipo de acusación debería, debería inhabilitarlo a, a, al señor Trump para, para aspirar a la presidencia, inhabilitarlo dentro del partido republicano, independientemente de que legalmente pueda seguir aspirando. Pero el partido republicano creo que tiene una gran responsabilidad con, con Estados Unidos y deberían ellos inhabilitar al señor Trump. Ya han habido algunas voces que están, no solamente la de Bolton sino eh, ya Mitt Romney habló sobre el particular eh, H. Hosh, uh, H. Hutchinson creo que se llama él el que era uh, gobernador de Arkansas que también es aspirante a la presidencia eh, y hay otros políticos que ya han empezado a hablar así que va, vamos a ver si se le une el grueso de los políticos electos eh, del partido republicano que posiblemente pondrán una gran presión, deberían de poder poner una gran presión sobre Trump para que retire su candidatura, porque la verdad que es una vergüenza para el Partido Republicano tener a este señor aspirando a la presidencia, no solamente con 37 acusaciones federales, también tiene las de Nueva York y por ahí vienen las de Georgia. Con relación a Biden, que Alejandro lo mencionó, este el paralelo de Biden es Pence. Eh, el, el vicepresidente también lo investigaron por, sí. por tener documentos en su, en su posesión clasificado, pues, con la diferencia de Trump y, de, y, y, y y que Biden hizo lo mismo es que cooperó con el FBI entregó los documentos hecho, le, le, inclusive abrió sus oficinas para que siguieran inspeccionando y, y revisando si habían documentos allí y todos fueron obviamente exonerados tanto Pence como Biden están en el proceso, todavía no ha acabado pero Pence ya fue exonerado y Pence inclusive en su comparecencia en Idaho que hizo un town hall como ellos le llaman, town hall meeting en CNN eh, también habló de, de, de esta situación así que yo creo que la presión sobre el partido republicano va a ir increciendo al punto que podría obviamente obligar al señor Trump a retirarse de la candidatura a la presidencia, que es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos, no a Republicanos, a Estados Unidos.
4: Ahí el problema es que, siendo lo mejor que le pueda pasar a los Estados Unidos, puede venir una consecuencia todavía más mala porque la alternativa a Trump puede ser de Santis, no es, es de Santis. y si es de Santis, no. este aquel punto puedes decir que es un loco furioso, bueno, pero este, este otro cuerdo. es un loco inteligente y cuerdo a mí me y gustaría, más mí me gustaría
10: pensar que si Trump se retira a mí hay un candidato republicano que me, que, que me con el cual simpatizo pero no está en la carrera y dijo que no iba a correr, de hecho hizo una conferencia de prensa a nivel nacional dijo que no iba a correr que es Chris Sununu el, el, de el gobernador ansia. de New Hampshire de mi para mí es el, el, el candidato ideal del partido republicano ese señor es moderado eh, es muy eh, eh, habla en, en oraciones completas este, etcétera etcétera así que veremos a ver si Cris uno reconsidera si Trump se sale de la carrera y la otra posibilidad que existe eh, Alejandro es que si se retira Trump pueden haber otros candidatos que están en esa carrera, que, que también se retiren y, con, y, y consoliden detrás de un candidato que no sea de Santi.
1: Yo yo discrepo de ti, Yeyo. yo yo creo que si se va Trump, que yo prendería, no soy muy creyente, pero prendería un tres velón, velas velón, ¿no? velón. <risa> un velón de esos grandotes, porque yo creo que es una aberración a lo que representa Estados Unidos. Es un Hitler sin el poder de Hitler, pero igualito por dentro, exactamente igual. Pero si se va ese señor, veo a De Santis en una posición cómoda. Yo tengo familiares en, en, en Florida, me dicen que es excelente gobernador. Dice que Florida nunca ha estado tan bien ni económicamente ni en el trato estatal a, a los diferentes counties. Dice que es excelente.
10: El problema Ignacio, y, y joven y
1: bonito y puede hablar en oraciones completas, es candidato idóneo a, para ser importante, que gane sí, o no. Pero o no, el, el
10: problema es que el énfasis de DeSantis en términos de su campaña y su proyección política no es el desarrollo económico de Florida. Son todas las demás, o sea, las cosas culturales. Ah, bueno, él no eh, quiere que algunos diga, libros... Eh, en, en la cosa de Disney, eh, así que eso, sí, sí, eso sí. es lo que él ha proyectado fuera de su estado. Tiene sus cositas. Y eso es lo cositas. que podría también costarle a él no, muchísimo... No, no porque el electorado nacional no es el de Florida
4: Estoy de acuerdo eh, así que, o sea que cuidado tú, tú, tú anticipa, además de la quema del libro, la jotura de cristales en el caso de <ríe> cristal día, no? <ríe> mira yo
1: hace mil años en el mundo de inteligencia nos daban unos cursos para que uno fuera totalmente ignorante y había un, un ellos tienen una división médica donde está el psiquiatra casi todo más allá de la luna pero nos enseñaron que los dictadores, esas personas como Trump, Stalin, eh, Hitler, Idi Amin, Dada, esas esa personas que se sienten cubren el país con una maldad y una fuerza, dice, desarrollan unas lealtades mucho más eh, rígidas, mucho más leales. Que la persona buena gente, a yeah. Eisenhower, este, este, Macarthur, 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 No, Salter. <risa> <risa> este, este, <risa> <no, o sea, risa> que y entonces enseñaban con hechos que hubo alemanes que defendieron a Hitler, aún después de muerto, y pagaron con la vida, porque lo que le vino para encima fueron los rusos y aplanaron a Berlín. Pero que hubo gente hasta el último día. Mm defendiendo la figura de Hitler ya muerto demostramos la lealtad que generan esa, esa, esa super derecha y este señor tiene lo mismo, los mismos hechos tiene una lealtad en Estados Unidos en algunos estados donde tú no puedes tocar ese tema, porque puedes coger tu bofetado tu tiro yo tengo un hijo que vive en Texas y dice allí el Trump es una cosa seria cuando
11: eh, yo vi latinoamericanos hablando en español sí, el, 6, no, no. el 6 de enero del 2021 hablando en español
1: diciendo que le habían jugado las elecciones sí, sí, sí. A, a Trump sí, yo dije es Está el, tipo... el liderato que genera ese tipo de personas así que hay que tenerle miedo más peligroso es el de Florida porque es más conservador, más lógico y es inteligente. Ahora es igual de, de ultraderechista eh, el que, como dijo... El que un, ha
10: sido un desarrollo reciente en él. Él no, él no él empezó no en la política así, ah, ah, sí, ¿no? Yo, de hecho, yo, cuando era congresista, votó por unas cosas que quizás eran eh, aceptables, ¿no? Eh, así que él ha evolucionado. Hacia un derechismo... Siguiendo el modelo de Trump. Sí. Emulando el modelo de Trump pero como más, tú dices con un poco más, más de sofisticación y con la suerte que tenía la legislatura de Florida bajo su control republicana y pudo y pudo implementar su agenda política en Florida
1: de verdad que momentos difíciles para Estados Unidos yo que estaba allí una tercera parte de mi vida un poquito más no puedo concebir una presidencia con Trump que ya pasó, así que no, no, no es que pueda venir, es que ya vino, y se fue gracias a Dios, eh, y esperemos que no regrese, pero esa nación ha dado un viraje que sencillamente es casi irreconocible a la idea que yo tenía que era de Estados Unidos Ahora, tal vez eh, el equivocado eh, era eh, yo
4: qué bien suena cuando tú dices esa nación y no dices esta nación <risa> no porque se me confunden los locales
10: la otra interrogante eh, Ignacio la otra interrogante es cuán sólida está esa ultraderecha que ha sufrido unas acusaciones a raíz de la insurrección de, de, del 2021 y hay muchos de ellos que están dirigiéndose a la cárcel y algunos en la cárcel. Así que todavía es, esa ultraderecha está totalmente detrás de Trump. Cuatro,
4: de, no sé. de, de, de algo organicen los supremacistas blancos en las cárceles americanas
1: <risa> ahora desde este, de, 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 de adentro él va a tener la acusación de Nueva York que es por tax evasion sí, pero, y, la de Georgia, y la de Georgia que, Georgia, que es más seria de, de cambiar los números de la, de la elección la, la,
10: la, consigue uno así que
1: si él si él va a una primaria con tres acusaciones yo dificulto que gane o sería lo mejor que le pasaría al partido demócrata porque es un, un negativo total.
11: A lo mejor ese es el mejor candidato para el Partido Demócrata. Sí,
1: sí, sí. No, yo si fuera demócrata ese es el hombre, este porque es algo aberrante, ¿no?
11: Aún así yo creo que DeSantis también tiene el momentum. Él, sí, él tiene el momentum. hizo un trabajo a lo largo de esto, eh, o sea, de, del preescándalo de Trump y yo creo que eso eso le ayuda enormemente. Yo creo que todavía DeSantis es la cara, ¿verdad? Al, alternativo a un Trump.
1: No, yo lo veo sin Trump, lo veo como el único candidato y puede ganar las elecciones fácilmente y luego pues ver, seguiremos aprendiendo tend a migrar a... su... Ten tendremos que migrar <risas> a Canadá tal vez, pero, pero ahí lo dejamos vamos a ir a una pausa amigos y regresamos con la invitada que tenemos que es algo bien importante Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: multiplicándoles abundantemente esos dones, esos regalos que nos han dado y que continuemos promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos. Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón, entra a TH Móvil, búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la
8: Iglesia Católica en Puerto Rico. Fanaticada de la sección central, una serie final para la historia, te está esperando por tercer año al hilo, Enfrenta a los rivales clásicos, Toritos y Bravos, Bravos y Toritos. Comenzando este viernes 9 de junio en el majestuoso Estadio Pedro Montañés, con los mejores récords de la federación. Viernes y sábados de béisbol, sé parte de estas legendarias batallas campales. Desde las 8 de la noche, transmisión radial por la emisora de los campeones nacionales, Toritos de Calle, Radio Paz 810 y los Toritos. ¡Ahí!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos, de vez en cuando hablamos de los casos insulares, cuando todo, todo abogado puertorriqueño pasa por esa, esos casos eh, que todavía eh, rigen nuestra vida de día a día. Y hoy tenemos la licenciada Adi Martínez, que es una de las miembros de un y decir en inglés outfit una asociación que se llama right to democracy como tuve tantos años en el ejército outfit es una palabra esta le entendió a la soltar, right to democracy que es una entidad que lucha contra los estos casos insulares que dirían que si se eliminarían para Puerto Rico sería una gran victoria, así es que es, es, esa batalla es bien importante. Eh, Adi, te voy a dejar con Alejandro, que de ese mundo, de los casos insulares, sabe muchísimo más que yo.
4: Bueno, yo eh, creo que, que somos afortunados en tener la presencia de Adi en esta tarde aquí, eh, para que nos hable precisamente de este proyecto del cual ella forma parte, pero que es un proyecto que no solamente integra la situación de Puerto Rico, sino que incorpora el resto de lo que serían los territorios insulares de los Estados Unidos, que comprende las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam, las Marianas del Norte, eh, Puerto Rico y, y,
6: Samoa. y
4: la Samoa Americana. Entonces, en ese sentido, eh, todas son eh, posesiones de los Estados Unidos que de una manera u otra están dentro de lo que sería la disposición de la Constitución Federal de los llamados eh, poderes plenarios del Congreso sobre sus propiedades y territorios y esta organización de la cual forma parte ADI es una organización que se ha planteado integrar esfuerzos de todos estos territorios para enfrentar lo que sería el efecto que tiene eh, los casos insulares en el desarrollo de los territorios, así que Adi, bienvenida y eh, contento de que estés aquí
6: Muchas gracias Alejandro, caballero por incluirme en este programa, muchas gracias y buenas tardes a los Radio Escucha eh, Right to Democracy eh, nace con la inquietud eh, de los dos cofundadores que soy eh, esta servidora y un abogado que es nacido en Estados Unidos pero criado en Guam eh, y que eh, entonces eh, se enfrenta a la realidad que eh, Guam como territorio eh, tiene un trato distinto ¿verdad? a cuando él viajaba a Estados Unidos eh, y le da con litigar estos casos y lleva 10 años litigando en contra de estos casos eh, pero no ha podido llegar a, a, a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atienda eh, a través de oportunidades que ha tenido eh, eh, los recursos presentados para como oportunidad para revocar la doctrina eh, me hace un acercamiento yo vengo de otro sector totalmente distinto yo no soy abogada de verdad digo yo siempre yo no soy abogada litigante eh, yo me he pasado la vida eh, como profesora y eh, trabajando abogacía comunitaria eh, eh, brindando mecanismos y haciendo diferentes tipos de iniciativas especialmente luego del huracán María para que las organizaciones locales comunitarias y sin fines de lucro se inserten de manera más activa en afectar sus realidades, a través de participaciones más directas en los asuntos que les afectan. Eh, en esos procesos yo me encuentro también estancada porque por más voz que tú le das a las organizaciones de la sociedad civil, para que vayan al Congreso, para que tengan reuniones con FEMA, para que se reúnan con el Departamento de Vivienda Federal para abogar por sus derechos, y para que los programas realmente respondan a la realidad puertorriqueña, uno siempre se topa con una pared, una pared de la desidia, una pared que incluye el racismo, una pared que incluye una dejadez eh, de que los territorios realmente no hay una urgencia para ser atendidos. Eh, y en ese sentido, eh, cuando me hacen el acercamiento de formar parte a esta, a este, de este esfuerzo, eh, eh, decidí hacerlo porque eh, Pensamos que a través del litigio, combinando el litigio con la abogacía comunitaria participativa, podemos tener un impacto más amplio y tratar de, eh, de esa manera, crear un movimiento que haga dos cosas, principalmente que el gobierno de Estados Unidos primero reconozca que tiene colonias o sea, eh, lograr a través de la presión política participativa que haya un reconocimiento ya sea del Departamento de Justicia ya sea del Presidente de Casablanca, eh, ya sea del Congreso, de que estos casos han creado una institución antidemocrática y racista que tiene que cambiar y que es una eh, manera colonial eh, de gobernar los territorios, eso por un lado que no es chiquito, y por otro lado eh, el asunto de seguir litigando pero de manera eh, con, recreando los significados a través de la participación ciudadana en el proceso de litigio en contra de los casos insulares y lograr la revocación de los mismos, esos son nuestros dos objetivos principales.
4: Adi, yo te conocí a ti en la época de la gobernación de Sila Calderón,
6: <risa> sí, ¿verdad?
4: que hace un ratito ya de eso, donde tú estabas de llena inmersa en el proyecto de las comunidades especiales. Eh, no sé si ya tú eras abogada en aquel momento, pero tiendo a pensar que sí, pero sí, vale. una abogada empezando. Sí. Este, La pregunta es cómo transitas de ese escenario de trabajo con las comunidades especiales. Eh, fundamentalmente desde acá de San Juan a, a donde estás en estos momentos trabajando
6: Sí, yo empecé a envolverme en la abogacía comunitaria en la clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la IUPI como parte de la clínica, la primera clínica de desarrollo económico comunitario en esa clínica nosotros a través de técnicas eh, eh, donde uno se sienta como abogado a construir el caso con la comunidad eh, logramos que se enmendara la ley de expropiación de de comunidades especiales y de expropiación forzosa para evitar que los municipios siguieran expropiando eh, selectivamente a las comunidades especiales para hacer proyectos de vivienda de alto costo o proyectos que le trajeran más arbitrios a sus arcas. Sí,
4: como ocurrió en, como ocurrió en con, eh, con, Juan Domingo, eh,
6: con Juan Domingo. que Juan eh, Domingo eh, y con este, los filtros fueron como uh -huh. esa comunidad. Eh, con la que nosotros nos sentábamos literalmente a estrategizar. Eh, de esa experiencia eh, luego pasé a trabajar con el se con las comunidades se, de San Juan, se dice la y, se hace. y se hace, con la coalición de líderes comunitarios de San Juan, eh, un poco porque vi el poder que se crea. Cuando nosotros como profesionales del derecho compartimos una mesa con una causa y un poco construir el significado de nuestra gestión, literalmente integrar las voces de las personas afectadas en nuestra gestión, el poder que le da a la acción de abogacía, ya sea a través del litigio, ya sea eh, el cabildeo legislativo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿verdad?, yo... Tuve el privilegio, después de esa experiencia eh, 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 original, que fui a hacer mi doctorado en España, terminé mi doctorado, eh, eh, y fue sobre el tema de la democracia directa como herramienta, la democracia directa, o sea, la participación directa de las personas en los asuntos que les afectan como herramienta para hacer reales los derechos fundamentales, los derechos que generalmente se conocen como derechos humanos. Esa eh, necesidad de cambiar el imaginario social como parte de la forma de cambiar las instituciones eh, se, se metió eh, en mi mente como una explicación de cómo se debía llevar a la acción social. Eh, tuve muchos años como decana de estudiantes de la Escuela de Derecho. Cuando regresó de España, empiezo a ser profesora eh, tengo el privilegio de ser presidenta de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico, donde aprendí muchísimo también sobre derecho y pobreza y la interacción de, la, de ambas cosas. Y dando clases, etcétera, luego paso a dirigir a la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. ¿Verdad? Por la lamentable muerte de nuestro colega, el licenciado Charles Heymaestre, Maestre, que siempre me gusta nombrarlo. Este... ¿Qué pasó? Que a los seis meses de yo entrar a dirigir la Fundación Acceso a la Justicia, el huracán María. Y el huracán María realmente para Puerto Rico fue un antes y un después. Y eso se reflejó porque la manera en que las comunidades sobrevivieron no fue obviamente por el gobierno local, menos todavía fue por la ayuda del gobierno federal, fue porque las comunidades y las organizaciones que asisten a estas comunidades se organizaron de manera tal de salvarnos los unos a los otros y con todo y eso murieron más de 4.000 personas. Esa desgracia fue un shock bastante grande eh, eh, y abrió la puerta a un cuestionamiento nuevamente. Por más que nosotros, y por eso es que cuando estaba hablando en el inicio, por más que nosotros seguimos empoderando a la gente, y hablamos de autogestión, hablamos de empoderamiento, cuando se va al meollo del asunto, de dónde está el bloqueo para una autodeterminación, siempre nos chocamos con esa barrera, que es la barrera institucional del imperio, de Estados Unidos en donde se ha creado un significado de legitimación de la colonia eh, que está institucionalizado en los casos insulares eh, a través de los casos insulares por eso es que yo ¿verdad? luego de mucha reflexión y de también de consultar con colegas que han sido mis mentores a través de todos estos años decidí este, terminar eh, en, incurrir en este esfuerzo
11: bueno, pues casualmente has dicho institucionalizar el colonialismo. Micrófono. Ay, caramba. Eh, no, yo no le quería quitar... Pues no le quería... Eh, eh. Ah, bueno. Eh, está bien. Eh, no, no. Vamos a acomodar aquí un poquito. Gracias, gracias. Manuel. Sí, gracias, Ignacio. Esto es que oigo institucionalizar el colonialismo y yo eh, te pregunto si, si Sánchez Valle... Es una especie de colofón, es una especie de, de resumen de todos los casos insulares. Después de tantos casos, pues llegamos a ese y ese como que lo resume todo y lo institucionaliza.
10: Aún
11: más. Eh, ¿Verdad? Esto, y yo pregunto, después de Sánchez Valle qué, eh, uh -huh. hay que decir algo más, tú sabes. Uh -huh. Se necesita un caso insular más uh -huh. eh ¿Cuál es tu diagnóstico y tu proyección o lo que tú crees que, que va a pasar en lo adelante?
6: Sí, Sanchez Valle fue ese caso donde verdad, el Tribunal Supremo eh, sostiene eh, luego de años donde no había habido expresión al efecto de que la, la acción de haber hecho una constitución en el 1952 no cambió lo que había resuelto Balzac que es la cuestión de que a pesar de que hemos tenido un acto, ¿verdad? que será el argumento del Estado, hemos tenido un acto de soberanía haciendo una constitución, realmente el Tribunal Supremo dijo, no, 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 ninguna soberanía, ustedes siguen siendo un territorio no incorporado según definido por los casos insulares. Eh, sosteniendo esa, eh, esa eh, doctrina por eso es que se convierte en un balde de agua fría para todo aquel puertorriqueño puertorriqueña que tenía en su mente o en su en su, en su su entender del asunto factual de que la estadual libre asociado había cambiado nuestra relación sí. con Estados Unidos eh, ok, entonces en cuanto a su pregunta, sí, eh, eh, es un momento bien revelador, ¿no?, de que el imperio y el tribunal del imperio te diga, mira, esto no cambió nada, ustedes siguen bajo la cláusula territorial, eh, pero eso no quita, eh, y esa es nuestra teoría del cambio eh, de, de Right to Democracy, que el seguir litigando en contra de los casos insulares a través de diferentes estrategias eh, constitucionales eh, obligue a los jueces del Tribunal Supremo a seguir contestando estas preguntas ante el público de lo que realmente significa estar eh, bajo la cláusula territorial eh, yo siempre doy este ejemplo cuando me están diciendo porque ustedes siguen insistiendo en litigar porque yo di la clase de Derecho y Pobreza he dado la clase de Derecho y Pobreza desde el 2008 en la Escuela de Derecho y siempre hay esta esta, esta situación con los casos que trataron de eh, litigar en contra del discrimen por razón de pobreza en Estados Unidos eh, y hay, es un, un término que se llama hollow hope porque los casos iniciales nos resolvieron en contra y resolvieron que nosotros eh, de que los casos que tienen que ver con progresa son un casos que se tienen que llevar por escrutinio de razonabilidad eh, porque esos casos eh, son de índice socioeconómico que eso es algo político o sea eso es como que y eso se resuelve en un dicta en un dicta en un caso los abogados dejaron de seguir litigando los casos por discriminación de pobreza, cuando cosas constitucionales podían seguir presentándose. Entonces, Adi, Adi, sí. deja,
1: perdona que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa forzada ah, claro. y regresamos con los casos insulares o lo que queda de ellos.
3: <risa> Vamos a
1: ver. <risa> Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos con la licenciada Abby Martínez de Right to Democracy, que es más bien eh, como exam, examinando los casos insulares, como nos rigen la vida y cómo se pueden ir eliminando. Eso no es fácil, pero ella está dedicada, ella y el otro su otro compañero, dedicados a esa importante faena. Así que, nuevamente, felicitaciones. ¿Por dónde nos quedamos?
6: Bueno, quedaron en. Eh, eh, estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo eh, llegué hasta, hasta esta faena, pero en el break nos fuimos uh, un poco hablando de, de qué esperamos, ¿no?, de Ajá, que, cómo, cómo esperamos bueno, nosotros. Déjame,
10: déjame hacerte un par de preguntas para encaminar la, la discusión. Uno. Hemos hablado de Adi Martínez y de Neil, que es el otro muchacho, Neil Ware, uh
6: -huh.
3: que
10: es el socio de ella en esta en esta faena que se llama Right to Democracy. Que Pero, se escribe
6: en Guam, que creo que el público no había sí, sí, escuchado esa ella. parte.
10: Pero explícanos un poquito más de, de, de la composición de Right to Democracy, porque ustedes no están solos. En la presentación que ustedes hicieron en el Ateneo, allí había otras personas que están en esa... En esa Asociación o ese grupo, ¿no? Sí. Nos, pues, nos gustaría que nos explicaran un poquito de quiénes son tus socios. Lo otro es eh, para hacer esta encomiendas eh, legales, eh, eh, la vida nos ha enseñado que esto no es gratis. Claro. Eh, ¿Cómo ustedes logran eh, algún tipo de financiación para hacer su, su gestión? eh con esas dos preguntas empiezo. Y yo tengo otras más, pero
6: sí. No, gracias por la pregunta. Un poco porque esto nos ayuda a ilustrar eh, una parte de nuestros valores como organización. Somos una organización sin fines de lucro que eh, hemos tratado de conformar una junta de directores y una junta de asesores bien variada, porque nosotros eh, queremos enfatizar en que este proceso de la revocación, de la condena de la colonia y la revocación de los casos insulares es pertinente y beneficioso para todo tipo de ideología política de estatus e ideología eh, de, de conservador o republicano y en los distintos territorios. De, de, de las diferentes sectores e ideas de, de eh, eh, política y económica ¿verdad? y en ese sentido eh, hemos estado, con, tenemos una junta de directores bastante variada eh, de personas de cada territorio eh, con, eh, con los que estamos trabajando eh, y personas que son eh, eh, estadistas, independentistas y liberasociacionistas asociacionistas. Sí. Eh, así que si ustedes entran a nuestra página, righttodemocracy.us.us, porque ya habían comprando, comprado el punto .org, eh, que eso es otra conversación, eh, eh, van a ver ¿verdad? la variedad de las personas que están apoyando este esfuerzo. Definitivamente estamos empezando. El equipo como tal es pequeño. Somos básicamente cuatro personas ahora mismo. Eh, una quinta, ahora tenemos una directora de comunicaciones aquí en Puerto Rico eh, y estamos en una fase de planificación estratégica donde ya terminamos este plan y estamos empezando ya a ejecutar a través de los lanzamientos y comenzaron los diálogos participativos en los territorios ayer tuve el honor de sentarme con 11 jóvenes a dialogar sobre el tema de la colonia mañana tengo el honor de sentarme creo con unos cuantos 10 o 12 líderes comunitarios alrededor de Puerto Rico y así vamos a estar haciendo en todos los territorios, vamos a tener 6 diálogos aquí y 2 diálogos en los en cada territorio en, en, cada, en cada área insular de los otros territorios eh, así que este verano voy a estar viajando mucho entonces, en cuanto a financiamiento de todo eso, eh, precisamente eh, hemos recibido apoyo de fundaciones privadas, como, por ejemplo, en la Fundación Ford, el Ford Foundation, sí. eh, que está bastante animado con este trabajo e incluso va a ser eh, el host, Dios mío, se me, que no se me olvide el español, la, la gracias, la, 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 el anfitrión de una cumbre que vamos a llevar a cabo en septiembre 14, que busca entonces traer organizaciones de los distintos territorios y de la diáspora para presentar una estrategia de abogacía participativa a los funders para que los funders nos den recursos a las organizaciones directamente también para que puedan insertarse en este trabajo y así crear un ecosistema. Eh, otras fundaciones, eh, JM Kaplan Fund, eh, Democracy Fund, son ejemplos de fundaciones que nos han estado dando eh, dinero, pero eh, estamos buscando crecer. Ustedes, Entonces, seguimos. Ustedes
10: aceptan donaciones no solamente de fundaciones, pero también sí. de, de individuos. ¿no? Sí,
6: también se aceptan, sí, ¿Y definitivamente. A quién que por el correo electrónico, por los medios, Right to Democracy, por ejemplo, mi correo es bien fácil, es Adi. A, a, de, de punto, arroba right to democracy punto us eh, y nos contactan y verdad y podemos verdad eh, hablar también a través de las páginas eh, hay oportunidad de, de donar eh, pero siempre nos gusta conversar con las personas, contestar sus preguntas, porque nosotros sabemos que este tema es un tema bien sensitivo, eh, que por eso es que estamos tratando de buscar una variedad de personas de diferentes ideologías para participar e identificar esas áreas comunes que es la que la que, la que nos une.
4: Yo tengo una pregunta, Adi. Eh, por En el caso de Puerto Rico... Desde 1795 para acá, nosotros nos dividimos básicamente en tres tribus en materia de estatus, pero esa no es la realidad en otros territorios. ¿Cómo se va a dar el elemento de que en los otros territorios entiendan nuestra realidad? y cómo nosotros vamos a tratar de entender la realidad de los otros territorios porque las metas, los objetivos y las demandas no son las mismas
6: gracias por la pregunta eh, y definitivamente eh, los puertorriqueños robamos mucho aire, ocupamos mucho espacio en esta discusión porque somos 3.2 de los 3.6 millones de habitantes de los territorios de, de Estados Unidos uh -huh. así que eh, eh, para nosotros es esencial establecer esas relaciones. Vamos a estar celebrando diálogos interterritoriales. Van a ser por Zoom, gente, van a ser virtuales y usualmente van a ser a las seis de la tarde porque a las seis de la tarde es las ocho o nueve de la mañana en Guam. Así que estamos bastante eh, 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 específicos para tratar de hacer que esto funcione, pero vamos a tener diálogos interterritoriales de diferentes temas. El primero que estoy haciendo el esfuerzo de organizar, que todavía no tengo fecha, pero es que ha sido un poco de emergencia, es uno relacionado al impacto del tifón Mawar en Guam. Y cómo la reacción federal eh, y, 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 y la recuperación de emergencia Ustedes escuchan lo que está pasando y es como escuchar lo que pasó aquí con María eh, y pues vamos a tener ese primer diálogo y vamos a invitar a personas de American Samoa, de Virgin Islands, de eh, y norte Mariana Islands que no se me olvide porque la isla de Rota, que es parte de norte Mariana también fue afectada por el por el huracán este y, eh, y tener esos diálogos y vamos a empezar por ese vamos a hacer uno de economía vamos a hacer otro de cambio climático entonces este lograr eh, tener estos intercambios eh, de información y de perspectivas con eh, personas de los otros territorios y eh, así ir, ir eh, construyendo no solamente contenido para nuestro trabajo de abogacía, sino como eh, redes redes donde las personas empiecen a, a hablar y a compartir información. Eh, por ejemplo, una, una cosa que uno quisiera es que después de este diálogo del Tifón Mawar que nosotros podamos de alguna manera brindarle estrategias, brindarle información, incluso apoyo en el Congreso a estas personas. Eh, eh, y esto sería un comienzo ¿no? de estas conversaciones. A nivel del Congreso, luego que tengamos el ecosistema, que ese, para septiembre esperamos lanzar este, este, este ecosistema, eh, eh, empezar iniciativas directas de eh, reuniones con congresistas, ver cuáles son las estrategias para que se apruebe resoluciones contra los casos insulares, condenando los casos insulares, que ya se han presentado pero no han llegado lejos. Pero ya con el ecosistema, a ver cuáles son las estrategias para empujar eso de manera más efectiva, estamos pensando en ideas que vamos a construir con las con las diferentes personas eh, como por ejemplo que en el Congreso haya algún tipo de comité o subcomité que trabaje el tema de los casos de los de los de los territorios porque eso no existe existe un subcomité de de personas negras existe subcomité de Pacific Islanders. Existe el subcomité hispano. O
10: sea, los tres. Son los caucuses. los, pero los caucuses. Eso es lo, lo que, esto está que estoy hablando. hablando sí. Esa es la
6: palabra correcta. Sí. Caucuses. Entonces, pues, uh, pero también poder, no tiene que ser un caucus aparte, pero podría ser un subcomité conformado por los tres caucuses. Uh -huh. O sea, estamos tratando de explorar eh, a través de eh, la estrategia participativa cuál serían los esfuerzos y en septiembre presentar esto en el ecosistema yo
4: tengo otra pregunta sí. eh, para mucha gente eh, el problema de la autodeterminación de los pueblos de los territorios es un problema de cómo igualar los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos americanos cuando el concepto de la autodeterminación trasciende el aspecto de derechos constitucionales porque se coloca el punto de vista de derecho humano y parte del derecho humano es el rechazo a la condición de subordinación política y colonial en ese sentido eh, ese concepto de autodeterminación que aparece en la, la propaganda ¿no? que, que, que dio base a la reunión que dice Right to Democracy Confronting Colonialism uh -huh. Pues, esa, ¿esa confrontación el colonialismo es desde el punto de vista de los derechos civiles o es desde el punto de vista de los derechos humanos?
6: Eh, pues, eh, yo pienso que es ambas, eh, tanto y en cuanto. La manera en que los Estados Unidos operacionaliza los derechos humanos en su cuerpo político es a través de su constitución. Eh, y pues ahí uno lo conoce como los derechos civiles, políticos, etcétera, porque la constitución de los Estados Unidos reconoce una clase, un tipo de derechos humanos. Hay países que enfatizan en otros derechos humanos. Estoy hablando de la diferencia entre los derechos civiles y los derechos sociales. Eh, que, ¿Verdad? Y, y nada, eso es otra, otro programa. Eh, el asunto es que se operacionalizan a través de la constitución pero también Estados Unidos ha asumido responsabilidades internacionales por firmar uh, tratados como eh, y, y, y ay, pacto
4: acuerdos, pactos,
6: gracias pactos internacionales como el de los derechos civiles y político, y en esos pactos se reconoce la autodeterminación como algo importante
4: y la contrarreferencia a la quince catorce
6: exacto que dice
4: que el, que el colonialismo es un delito contra la humanidad exacto. pero
6: qué es lo que permite a Estados Unidos negarnos a nosotros eh, 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 primero negarnos a nosotros la autodeterminación pero también presentar a nivel internacional como que esto no está pasando pues básicamente ante el nivel internacional te dicen la constitución que le permitimos hacer o el covenant que permitimos hacer a X territorio o las diferentes eh, estrategias que usaron con cada territorio para tener estos acuerdos, eh, elimina el, la colonia. Lo que nosotros estamos diciendo es no. El caso, Los casos insulares institucionalizan en, el gobierno de, en, el, en en ese esquema constitucional de Estados Unidos con, eh, institucionaliza la figura una ficción, que es el territorio no incorporado. Eh, diferencia entre incorporado y no incorporado. Eso no existía antes. No. Lo crean los casos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido eh, le dicen los no incorporados por ser salvajes, por ser incivilizados. O sea, hay todo un racismo envuelto pueden quedar bajo eh, la jurisdicción del Congreso, bajo la cláusula territorial, ad seculam seculorum. Eh, Sánchez Valle eh, eh, nos restringe en la cara esto, esto no ha cambiado para, 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 para Puerto Rico. Y eh, en ese sentido es no ha cambiado para ningún territorio. Eh, y eh, ahí es que yo digo que, que está el vínculo, porque si nosotros logramos, y ese es el enfoque de la organización, si nosotros logramos que se haga un reconocimiento de la existencia de este, cuando decimos esquema colonial, decimos este esquema creado por los casos insulares, pues entonces podemos impulsar que los grupos que están haciendo trabajo de autodeterminación política, ya sea a nivel local, y también a nivel internacional, pues tengan un poco más de fuerza, tengan más eh, ímpetu para poder llevar sus su, su reclamos de autodeterminación. Cuando nosotros decimos confrontando el colonialismo, nos referimos al, a la institución misma creada, pero reconocemos... Y de manera bastante eh, eh, obvia para nosotros, pero a veces se nos pierde de vista que la autodeterminación y la descolonización es algo que va mucho más allá, incluso de que vamos a suponer que nosotros logramos esto y terminamos un proceso de autodeterminación donde seamos Estado o seamos libre asociación o seamos independientes. Lo que es el, los efectos del colonialismo, de la mente colonizada, la economía colonizada, eh, nuestra juventud desplazada, eso no se soluciona un abrir y cerrar de ojos. Eso nosotros lo reconocemos. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que la, enfrentar en la institución podemos quizás mover las ruedas para que la gente que está haciendo trabajo buenísimo de diferentes frentes de descolonización, incluso con diferentes... Eh, ideas de cuál debe ser el resultado pueda tener más fuerza y actuar.
1: Y, y cómo, cómo ustedes eh, cuál es el el plan of action lo, lo, lo que van a hacer ustedes una vez que se conceptualiza toda la estrategia o, o el estado de derecho actual que lo ha hecho muy bien de ahí cuál es el próximo paso qué qué hacer.
6: Sí pues nosotros estamos basando nuestra estrategia en tres áreas. Lo que, la que llamamos abogacía participativa, una que llamamos cambio de narrativa y la creación del ecosistema. Abogacía participativa es el litigio y el cabildeo legislativo, pero cambiando el modelo tradicional del derecho, de la práctica del derecho, que ahí es que yo entro yo a la organización, no vamos a seguir siendo abogados tradicionales usando argumentos basados en la doctrina ya presentada, porque eso es algo que los abogados y abogadas y abogados tendemos a hacer, a, a seguir utilizando lo, lo ya escrito por el tribunal como está, como para tratar de de, de como de ganarles en su propio juego. Pues en vez de hacerlo así, tratar de hacerlo de manera participativa para traer esos significados a, nuestra, a nuestro litigio, a nuestra abogacía de política pública eh, eh, que vengan de la comunidad. Eso por un lado, eso busca impactar a la comunidad afectada y un poco también cambiarle las reglas del juego a los tribunales. Lo otro es la cuestión de la del cambio de narrativa. El cambio de narrativa es una estrategia de comunicaciones. Vamos a, a estar contratando con una, organiz, una compañía en Estados Unidos porque lo que queremos cambiar la narrativa es allá. Queremos cambiar la narrativa ya para que se presionen a los políticos y, y a los jueces. ¿Y
1: cómo se logra eso? ¿Cómo?
6: Eh, pues una estrategia, de, una estrategia de comunicaciones es una cosa, y por eso es bueno tener funding, es una cosa bien eh, que, que, que los que, yo no soy comunicadora, los comunicadores son los que hacen estas estrategias, ¿verdad? A partir de cómo aparecer en, en, la, en, en, los, en los programas de radio, en los programas de televisión. En, la, en los periódicos, es cómo lograr que la palabra colonia se diga más, mm -hmm. ¿verdad? Es, es cómo lograr que... que es
10: penetrar, penetrar. Penetrar a penetrar través de los, los medios. Los, los círculos noticiosos importantes, porque para darte un ejemplo, Ignacio, cuando hablan de Puerto Rico en CNN, lo hacen en CNN en español, pero no lo hacen en el, en, el, en el programa principal, que es el que yo veo de CNN en inglés. Sí. ¿Ah? Ahí no se menciona nunca Puerto Rico nunca. y MSNBC tampoco y MSNBC tampoco. lo mencionan,
6: poco. lo mencionan desde una perspectiva bien miope, o sea, usualmente es ah, pero si tú eh, 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 quieres revocar los casos insulares porque no se convierten en estado, o sea, es como un es como un, un una un, un, un brinco automático en la mentalidad, en la narrativa no eh, eh, pero nada el asunto es que eso lo estamos construyendo esa es la parte que todavía estamos construyendo más y lo del ecosistema que el ecosistema quiere ser como una herramienta política donde hayan diferentes organizaciones trabajando esto y como vamos a estar en un en un en una, un año electoral el próximo año que el ecosistema pueda trabajar desde sus diferentes trincheras confrontando y trayendo este tema en sus diferentes áreas de acción
10: Neil, Neil habló de que iba de que en algún momento radicarían algún tipo sí. de acción judicial ¿eso está a, a qué distancia?
6: Este está
10: ¿y, y en qué eh, tribunal? o eh, ¿cuál sería el foro?
6: ok, estamos decidiendo cuál foro, que creemos que van a ser varios a la vez este eh, Está Este año es bien importante Este año es eh, el 125 aniversario uh -huh. De la llegada De la invasión norteamericana Y de la Y de la firma de, tratado Del tratado de eh, Así que tenemos desde el 25 de julio Hasta el 10 de diciembre
4: uh -huh. Gracias Del
6: amnisticio, el Gracias. Sí, sí. El amnisticio. Eh, eh, La firma del, del Del armisticio Tenemos esa Esa ventana como para poder eh, para poder eh, presentar un caso de manera estratégica para los medios de comunicaciones entonces estamos en un proceso todavía de construir eh, eh, y sí tenemos verdad apoyo de bufetes grandes en Estados Unidos eh, estamos buscando diferentes clientes en Guam en Puerto Rico en, en los diferentes territorios para poder llevar lo que Neil ha llamado este, putting colonialism on trial
10: y yo creo que también tienen es el una apoyo
1: buena.
10: por las personas que ustedes presentaron en el foro en, en el Ateneo, tienen apoyo de la academia eh, allí presentaron unos profesores muy importante, tienen apoyo, allí presentaron a un amigo de mi hijo, Chris, que sí. también que creo que a Clu también está envuelto en alguna manera. Y sí, Adriel, Adriel,
6: Adriel, Adriel, Adriel. Adriel Severa. Adriel, Severa. Severa. Sí, sí, pero... Yo creo que tienen sí. Para hacer... ah, no, discúlpeme.
11: Pues mira, yo yo no iba a añadir gran cosa a lo que ya ustedes han dicho y tú eh, que lo has dicho muy claramente yo lo que te comparto es una reflexión ¿verdad? de que para mí el derecho que sirve es el derecho que está vinculado a otras disciplinas sí, sí. a la economía, a la historia, a la sociología a la cultura, el derecho por sí solo a mí no me interesa porque yo creo que no sirve ¿verdad? pero eh, tú has dicho una serie de cosas que eh, son importantísimas, eso de jugar el, el juego de ellos ¿verdad? de que el jurista tiene que eh, haberlo dicho un caso antes para yo poderlo decir ahora, eh, nada, lo que yo creo que el, el gran logro que organizaciones como la tuya y otras eh, similares es llevar al mundo a CNN en español y en inglés también que el colonialismo aquí no vino con Balzac, ni con Baleo eh, ni con eh, eso vino con lo una, eso vino con acto de guerra con una invasión, ¿verdad?
6: Bueno, ya estaba con los españoles, así ah, que Ah, bueno, el colonialismo estadounidense, que es el, el que ya, combatimos sí, sí, ahora, sí.
11: así sí. que una una vez que eh, se, se desjudicialice el, el caso de Puerto Rico, me parece que se va a ampliar y va a tener mucha más resonancia.
1: Eso es una buena táctica, salirnos de los tribunales claro. y poner presión social, eh, política, eh, en los noticieros, Mediática. si se refieren a Puerto Rico como The Colony, eso al americano le choca, porque el americano no tiene colonias, porque no, no, ellos no son los buenos, no, no le gustan ah, ese término. Pues hay que empujar por ahí, porque el, yo viví lo, lo, el movimiento de, de la igualdad de, lo, de los africanos americanos en Estados Unidos y había muy pocos casos, era la presión social empujando, siendo gestado, siendo maceteado, llegó un momento que era ina, sin ir al tribunal el mundo dijo, espérate, Estados Unidos dijo, esto hay, aquí, y por eso viene la ley del de, del, sesen, del 64 si no me equivoco eh, y eso, esa es la táctica más práctica ser abogado, ir allí y vamos a revocar a, a Valeo este, primero que tiene que llegar un caso este, eh, sabe, eso eso toma cinco
4: años fácilmente uh -huh. en lo que llega un caso al Supremo uh -huh. yo tengo una pregunta que la voy a hacer ahora y la escucharé en la contestación en la radio porque yo tengo que ir yéndome para otro compromiso pero evidentemente tú has desarrollado toda una estructura de análisis y de elaboramiento de ideas que eso no surge porque la soñé anoche y me levanto hoy con ella o sea aquí tiene que haber habido una mesa de trabajo donde tiene que haber habido una interacción de distintas mentes, de distintas reflexión, para poder producir las contestaciones que tú nos estás dando en esta tarde. Lo que quisiera saber es cuál fue el proceso previo a este anuncio de la creación de la organización. Antes que conteste, vamos a una
1: pausa. Tú llegas al carro y pones el, el, el radio. Vamos a una pausa, amigos.
8: Fanaticada de la sección central Una serie final para la historia Te está esperando Por tercer año al hilo Se enfrenta a los rivales clásicos Toritos y Bravos Bravos y Toritos Comenzando este viernes 9 de junio En el majestuoso estadio Pedro Montañez Con los mejores récords de la federación Viernes y sábados de béisbol se parte de estas legendarias batallas Campales Desde las 8 de la noche Transmisión radial Por la emisora de los campeones nacionales Toritos de Calle Radio Paz 810
7: Culture TRAVEL 787-569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión CULTUR TRAVEL, licencia 152AV90
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: A la
1: licenciada Adi Martínez, dejamos al compañero Alejandro Torres Rivera, que ya se montó en el carro, prendió el ca prendió su radio, y te quiere escuchar la contestación.
6: <risa> Gracias, Alejandro, por traerme al programa. Eh... ¿Cómo nosotros construimos la idea de, de la teoría de cambio ¿verdad? que estamos eh, desarrollando en Right to Democracy? Pues fíjate, creo que fue una conjunción de dos visiones bastante distintas de cómo opera el derecho, eh, eh, el abogado Neil Weir, eh, como les dije, criado en Guam, eh, que fue a la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale eh, y que pues ha hecho una práctica bastante tradicional del derecho eh, y que eh, ha sido paladín, o sea, cuando tú tienes un abogado que no se rinde no, que, que sigue ahí buscando cuáles son las estrategias más eh, eh, inteligentes o más eh, eficientes para poder lograr la expresión X o Y de un tribunal, pues él tiene esa, esa, esa sabiduría, esa magia. Yo vengo de un lugar, como les dije, totalmente distinto, eh, a tratar, cuando él hace el acercamiento, un poco decirle, mira el litigio tradicional, la manera tradicional de llevar el derecho, no va a ser suficiente para realmente impactar el cambio social. Y esto no lo estoy diciendo yo porque me lo invento, lo estoy diciendo porque lo he estado estudiando desde eh, la Escuela de Derecho y también a través de la práctica con las comunidades, en el doctorado y dando clases de Derecho a Pobreza en la Escuela de Derecho. Ha, ha existido, unas maneras distintas de practicar el derecho que se vieron en los movimientos han cambiado como eh, eh, el, el movimiento de los, los derechos de las personas negras en Estados Unidos, de las latinos Tenemos eh, autores como Gerard López que nos llamó a en los 70, nos estaba llamando a practicar rebellious lawyering, ¿verdad? A cambiar el lente con el cual practicamos el derecho en vez de venir como los expertos que conocemos las soluciones, cómo podemos insertarnos en las comunidades a construir ese significado con las comunidades. Tiene que ver mucho con eh, teoría como la filosofía de la liberación. Tenemos a eh, abogados y, y, y académicos estudiando qué pasó en Sudáfrica. Eh, y en Sudáfrica, de nuevo, ¿cómo, qué, ¿cómo fueron los abogados útiles? Pues fue apoyando eh, como. Eh, colaboradores mano a mano horizontal, no como expertos sino colaborando mano a mano con las comunidades que estaban siendo segregadas en construir estrategias que realmente atendieran la situación eh, eh, autoras como Lucy White pues esa, esa teoría es la que entonces alimenta y, y, y llega eh, junto con la yo digo sabiduría porque en verdad la, el ser abogado y, y, y tener estrategias legales, eso es un arte, o sea, eso es una ciencia bastante difícil. Y tener un abogado que conoce la ciencia del derecho como la conoce él, pues entonces esa esa teoría del cambio se dio. No lo hicimos solo, tenemos una profesional profesional. Eh, que nos ha ayudado a construir la teoría del cambio y a nuestra planificación estratégica. Eh, y así pues hemos podido construir esto para que, que le estamos presentando hoy. Eh, creo que también hay un grano de humildad, un grano de humildad que viene de reconocer que el litigio es solamente una herramienta, una herramienta que... Que tiene unos límites, ¿no? Tiene unos límites porque esto es un asunto político amplio. Entonces el litigio tiene una, una, unos límites. Así como tiene límites, es como nosotros utilizamos eh, ese discurso eh, o esos precedentes, esa, esa parte de los derechos civiles porque, como les dije, Estados Unidos operacionaliza sus derechos humanos a través de su constitución. So, como utilizamos eso que existe de manera estratégica para tratar de argumentar en contra de eh, los casos insulares y poder eh, revocar y liberar eh, la acción política posterior. Y eso es algo delicado. Es algo delicado tanto y en cuanto van a haber personas que pueden horrorizarse o pueden decir no. Eh, ustedes son, como usted dijo en la pausa, comunistas. Entonces la otras personas nos dicen no, porque ustedes son estadistas. Y realmente eh, eh, lo que estamos tratando de hacer es como nosotros argumentamos ante el tribunal, por ejemplo, que, eh, eh, un ejemplo, la decimoquinta enmienda que le da derechos de voto a la gente negra en los Estados Unidos. Las personas en los territorios fueron excluidas de la vida política estadounidense por ser negras, o sea, ser de color, ¿no? Eh, pues, ¿cómo nosotros podemos añadir, añadirle significado a esa decimoquinta enmienda diciendo, miren, a nosotros nos están excluyendo de la vida política nuestros derechos políticos fundamentales, más allá del voto? No tenemos agencia. Entonces, ¿cómo argumentar eso? a través de las experiencias vividas por las personas. Pues eso es lo que estamos tratando de construir. Eh, nada, eh, yo creo que hay tela para poder seguir hablando y debatiendo sobre estos de temas. Es un
1: privilegio tenerla aquí eh, y me gustaría que nos mantuviera al tanto de, de esa faena porque ahí estamos. Nosotros nos afectamos la decisión final sobre los casos insulares que ya para mí ya están obsoletos nos afectan a nosotros a diario todos los días uh -huh. este aquí el social security es menos el medicare es menos eh, sabe hay unos discrímenes espantosos, legales pues, tenemos que movernos, ya sea, los estadistas quieren eliminarlo al ser estadista, los independentistas lo eliminarían al ser independentista hacer independencia y, y en el interín ustedes tienen la bola porque es la única bola que la veo en la cancha no hay más nadie empujando eso así que cuente con nosotros cualquier cosa que suceda de importancia nos llamas aquí o llamas a Alejandro y, y vienes para acá porque esto me da la impresión que esto va a seguir es ese mango ya se va a caer del árbol puede ser un año, dos años, tres años pero se va a caer
6: nosotros vemos oportunidades, vemos oportunidades en el sentido de que, como muy bien señaló eh, el compañero aquí, eh, en, en, en en el caso, verdad, de, eh, eh, ay Dios mío, se me fue Sánchez Valle. En el caso de Sánchez Valle hubo una opinión donde un juez republicano conservador como Gorshow y una jueza liberal puertorriqueña Sonia Sotomayor, ambos condenan de la misma fuerza con la misma fuerza los casos insulares como una aberración del co del, de, de la, de la, de la, del derecho constitucional norteamericano y que eso es una cosa antidemocrática. ¿No? entonces, ¿cómo nosotros ¿verdad? capitalizamos en esa en esa, en, 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 en esa realidad de que hay una contradicción inherente en decir que tú tienes un sistema democrático y mantener, la en, eh, como si fuera algo constitucional legítimo, un discrimen directo a las personas que viven en los territorios eh, en base a una institución creada por razones, o, no, yo, yo diría no por razones racistas, justificada en el racismo, ¿Verdad? Eh, como carta de presentación eh, eso es algo que, que como estábamos hablando en la en la pausa eso es algo que es evidente que llora ante los ojos de las personas que cuando lo miran dicen esto es verdad Un, estuvimos en la conferencia de Loan Society esta semana pasada que se llevó a cabo aquí en Puerto Rico más de 300 abogados y abogadas hubo más de 13 paneles que trataban el tema de la falta de autodeterminación de la colonia, de los casos insulares, y, y, y son abogados de alrededor de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, ya hablando de estos temas, casi todos decían, a nosotros nunca nos enseñaron que existía esto cuando cogíamos el clas la clase de Derecho Constitucional en los Estados Unidos. Entonces, pues, hay como una oportunidad, ¿verdad?, nosotros... Eh, de, de a través de la de, de, de la creación de este ecosistema lo que buscamos es insertar ese tema en las diferentes áreas la academia es una bastante importante eh, donde hay que insertar ese tema y, y pues vemos esa oportunidad
11: bueno, el Tribunal Supremo ha hecho cosas peores, ¿verdad? De que Ajá. los casos insulares, el Tribunal Supremo ha justificado la esclavitud, <risa> eh, justificó
5: el ser para el, al...
6: el mismo tribunal sí. que resolvió sí, los casos insulares resolvió Plessy eh, eh. versus Ferguson. Entonces, <risa> eh, en ese sentido, es eh, eh, como nosotros es como decirle eh, a un alcohólico antes de tú resolver tu problema de alcoholismo, tienes que reconocer que que tienen un problema de alcoholismo. Eh, pues un poco ese es la, la, el asunto del cambio de narrativa.
10: Y, y, y cuando ustedes, eh, en el esfuerzo este comunitario que, que ustedes están teniendo, que yo creo que es importantísimo, se está hablando del coloniaje, se está explicando qué es el coloniaje y que no hay que tener miedo a salir del coloniaje.
6: Pues mira, nosotros estamos usando técnicas de educación popular. que significa? Que en vez de explicar qué es el coloniaje, nosotros estamos recibiendo la información de la gente de lo que es el coloniaje. Okay. ¿Por qué? Porque es a través de ellos mismos explicándole a uno que uno puede este, desarrollar un diálogo eh, 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 en las mismas condiciones. Un diálogo, lo que llamaba Paolo Freire, el diálogo liberador. ¿Verdad? Porque eh, eh, por ejemplo ayer tuvimos el diálogo gracias a nuestra escuela que nos dio espacio con 11 jóvenes representando organizaciones de jóvenes alrededor de todo Puerto Rico eh, y esos jóvenes están bien claros pero tan y tan claro. me gustaría poder tener el zoom aquí para enseñarte eh, los bullets de cómo de qué es la colonia Cómo le afecta a ellos como jóvenes, cómo afecta a sus familias? Razón, el, 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 el tema principal de la de cómo les afecta, desplazamiento bien grande y eh, ideas de cómo eh, tratar de resolver esto. Las ideas están ahí. Eh, ma mañana vamos a estar con líderes comunitarios y líderes eh, y lideresas comunitarias eh, de diferentes comunidades también. Vamos a hacer otro en el área oeste. Al recoger, a tener este diálogo, que las personas se, se, se escuchen a ellas mismas hablando sobre estos temas, recogiendo esto, luego vamos a tener una, una sesión de de como de, de diálogo también entre ellos y hacer un informe. Pues estamos un poco dándole contenido a esto sin tener que ir a explicar. Okay. No sé si... Sigo. Sí, sí, no, no, te,
10: te si entendí. De hecho, la... la, la y, y traen a colación esos jóvenes como, como tú me acabas de decir que, que entienden muy bien lo del, lo del coloniaje eh, eh, están claros de que parte del problema del coloniaje lo, lo eh, como diría eh, eh, lo, lo operacionalizan los partidos políticos en Puerto Rico, los principales
6: ellos lo hablaron como, eh, por lo menos la, la, las voces que, que se escucharon fueron más bien de que hay una cortina de humo eh, que hace que nosotros caigamos en la trampa manipuladora de creernos menos y que esa cortina y esa y esa eh, eh, idea de dependencia de hablaron de dependencia de creernos menos de falta de eh, autoestima incluso hablaron es manipulada por los políticos
10: sí porque fíjate hablaste de desplazamiento
6: ellos hablaron y no, ese
10: desplazamiento lo ha provocado las políticas públicas implementadas por los dos partidos principales del país. Y entonces
6: país. un poco cosas concretas por ejemplo, tiene yo no sé cuántos millones verdad para la educación este pero entonces ah, están ahorcando a la Universidad ya, Puerto de Puerto Rico. Rico tienes tantos millones para el, 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 la recuperación post desastre pero sin embargo las alcantarillas no funcionan o, o se inundan las comunidades donde viven así que hay como existe una junta de control fiscal o sea hablan sobre estas cosas y, y en ese sentido eh, creo que es bien enrique enriquecedor también para nosotros como profesionales escuchar esas cosas eh, y, da y, 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 y darle contenido a nuestro argumento
10: sí porque no no partimos no partimos de que ellos son ignorantes Ajá. no partimos de esa premisa ustedes no están partiendo de esa premisa todo lo contrario Uh -huh. ustedes se están enriqueciendo de, de, de lo que ellos le están diciendo Te,
1: tenemos aquí una pausa y continuamos con los casos insulares
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: fanaticada de la sección central una serie final para la historia te está esperando, por tercer año al hilo, se enfrenta a los rivales clásicos Toritos y Bravos, Bravos y Toritos comenzando este viernes 9 de junio, en el majestuoso estadio Pedro Montañez, con los mejores récords de la federación, viernes y sábados de béisbol, se parte de estas legendarias batallas campales, desde las 8 de la noche transmisión radial, por la emisora de los campeones nacionales, Toritos de Calle Radio Paz 810 y los solitos ahí
0: y ahora continúa fuego cruzado
10: sobre el proyecto right to democracy cuáles son los próximos pasos que vamos a, que ellos van a dar para obviamente lograr eh, el propósito final que va a tomar yo creo que tiempo porque esto es algo muy sofisticado eh, particularmente con las con, con las proyecciones ambiciosas que ellos que ellos tienen a mí me gustaría que, que fuera más rápido la cosa, ¿no? porque ya yo estoy viejito y quiero que quiero Por lo menos verlo ah, quiero ver resultados rápidos pero eh, yo creo que están siguiendo uno un un, un proceso yo creo que es muy particular que no se ha dado antes eh, y que quizás los partidos políticos que son muy celosos de, de la cuestión, esta de, del monopolio de hablar del estatus político de Puerto Rico, no han querido que se dé.
1: Uh -huh. Adi, me, me preguntan aquí. Agradeceré que identifique a la abogada que está hablando de cuál organización. Así que, pase usted. Sí, ese, no, ese, ese no para recordarles. Te este, este llegó tarde. <risa>
6: la licenciada Adi Martínez Román, este, doctora Adi Martínez Román, eh, y de la organización Right to Democracy. Eh, una nueva organización sin fines de lucro que busca confrontar el marco colonial que afecta a todos los territorios, cinco territorios de los Estados Unidos eso es algo que estamos trayendo también, que creo que es una oportunidad eh, es la cuestión de cómo ¿Cómo enlazamos las realidades de los cinco territorios? ¿Cómo identificamos esos hilos en común entre los territorios? Porque las situaciones y cómo se vive la colonia en los diferentes territorios es distinto. En cuanto a, a su comentario, está esta frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eh, yo soy fiel creyente en eso porque, eh, aunque tome tiempo, nosotros tenemos dos focos, como le dije, unas cosas, dos bien específicos que el gobierno de Estados Unidos reconozca que tiene colonia y revocar los casos insulares pero lo importante no son esos dos objetivos que queremos cumplirlo no, no se equivoque, queremos cumplirlo el importante es cómo llegamos hasta ahí y todo el impacto que se puede lograr llegando hasta ahí eh, cómo lo hacemos como abogados abogadas, abogades que, cómo podemos hacer esos procesos y por eso es tan importante
1: el, el licenciado. Yo creo que unir los otros territorios es una idea brillante, porque entonces no solamente Puerto Rico, donde la, la derecha va a decir, estos son intermeditistas, quieren cortar todos los lazos con Estados Unidos, no vamos a morir de hambre y vamos a ser un país comunista, los clásicos, pero si esto... Todas las otras eh, territorios, que hay diferentes visiones que van a hacer, eso le quita un poco la, la política chiquita nuestra. Yo uh -huh. creo que es muy positivo. Y lo
10: otro es cambiar la conversación de territorio a colonia. Ah, eso claro. es excelente. Claro. Uh -huh. eso hay, es excelente. hay que cambiarle sí, sí, la sí. conversación al americano. Eh, sí, no somos sí. territorio, somos colonia. Uh -huh. Sí, sí. Eso es bien importante.
6: Definitivamente. Y además que... Eh, en cada territorio, la realidad de cómo vive en la colonia es distinta. Entonces, sí, tienen eso. diferentes posiciones. Parte de nuestros valores es evitar esa. Eh, 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 es que la palabra no me gusta, pero es toxicidad, ¿no? Esa toxicidad que crea eh, el limitar el tema de los casos insulares a cuestiones de estatus eh, y también de cómo nosotros. Eh, tendemos a atacar como que esta persona piensa diferente a mí, pues entonces esa persona es mi enemigo uh -huh. lo que nosotros estamos tratando de hacer es cómo identificamos ese, ese hilo común, porque ya todo el mundo aquí no hay nadie, realmente yo no he escuchado a nadie, incluso a los que se están resistiendo a nuestro acercamiento que diga que los casos isolares son buenos no, ya No lo que usualmente nosotros nos encontramos es una duda un escepticismo, un miedo a lo que pasa después de que el caso insular sea revocado que realmente de nuevo eso es acción política ¿qué es lo que va a pasar después? pues se va a definir en el ámbito político, para eso es que todo el mundo está trabajando desde su diferente trinchera, pero eso mismo, eh, cuando tú lo ves en los otros territorios, eh, por ejemplo a mí me fascina hablar con la gente de American Samoa porque la gente de American Samoa ni siquiera son ciudadanos uh -huh. ellos tienen una cosa que se llama American National, national, sí, national. Eh, el gobierno de American Samoa, ahora mismo su posición de política es defender el American National hasta la muerte sí. eh, y en, o sea Por no decir hasta la muerte, déjeme no hablar eh, exageradamente, pero, 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 pero lo defienden. <risas> sí, sí. Eh, y la realidad histórica, yo estoy aprendiendo mucho, la realidad histórica es que ellos pidieron ser ciudadanos, se lo negaron, le dan al American National y ahora lo defienden porque argumentan que a través de esa distinción entre ciudadanos y American Nationals ellos están defendiendo su identidad nacional se
11: están, este, están
6: afirmando y la forma en que protegen sus tierras la forma en que protegen sus tierras ¿qué pasa? ¿verdad? estos diálogos hay que tenerlos porque hay hay como eh, muchos paralelismos verdad entre la esperanza de del de, 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 de American Samoa, yo lo veo inicialmente porque de verdad, gente, humildemente, yo estoy empezando en esto. Pero estoy viendo paralelismo entre esa defensa del American National a la defensa de la ciudadanía aquí. Porque es como esta, pero desde de, de diferentes perspectivas completamente, es como que este liderato local que se envuelve en, en, en ya tenemos este estatus, cómo nos defendemos mejor nuestros intereses dentro de este estatus de este eh, colonial, eh, sin reconocer que al final, al final, los que mañana pueden decidir si hacer X o Y, si vendernos o no vendernos, si quitarnos poderes que ya tenemos o no, con un plumazo, como pasó con la Junta de Control yeah. Fiscal. Uh -huh, uh -huh. En Guam, eh, aprendí ayer mismo, en Guam, a ellos en el Covenant, en el, en el, en, en el acuerdo, acuerdo, le habían dado el poder sobre lo, la inmigración. Sí. En
10: Guam. ¿En Guam o, o en la Mariana?
6: Ayer lo aprendí de... Ay, perdón.
10: No de Mariana. Islas no sé de Perdóname.
6: Mariana. Tú tienes no, razón. No, no, sí. Es que son tantas a la vez. Eh, Islas Mariana. En las Islas Mariana, Mariana le habían dado la, la inmigración. Sí. Eh,
10: por, por escrito.
6: Por escrito en el Covenant. Sí. Pues el asunto es que hace unos, bastante ya unos años atrás vinieron y se los quitaron sí. unilateralmente. Porque, porque no, le, no les gustaba. Porque
10: no les gustaba cómo estaban ejecutando.
6: Ejecutándolo.
10: Porque estaban siendo muy liberal con los japoneses. Ah. ¿Ah? El, 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 y como la entrada la controlaban ellos, eh, las la Islas Marianas, y era su derecho.
3: Claro. Pero
10: a Estados Unidos no le gustó. Y luego mismo que no le gustó que nosotros creáramos el país y nos pusieron la Junta de Control Fiscal. Exacto. Pero mira, hay una, hay una, hay un paralelismo con, con American Samoa en otro país que tiene una, una relación de, de libre asociación que es Nueva Zelanda con las Islas Cook. Eh, sí. y, y, no, y el proponente no fueron las Islas Cook, fue Nueva Zelanda como, como país colonizador responsable. Le dijo a, 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 la, a los habitantes de las Islas Cook nosotros vamos a, a, a entrar en una relación de libre asociación, pero vamos a incluir una disposición que le vamos a prohibir a los neozelandeses que, que entren aquí a comprar sus tierras no. para evitar precisamente que se queden con todo. Uh -huh, Así uh -huh. que fueron muy condescendientes y a mí esa relación, que yo la he estudiado un poco, me gusta mucho más que las otras que tienen de libre uh -huh. asociación con Estados Unidos.
1: Adi te tenemos que dejar pues ya la, el tiempo nos traiciona. De verdad que ha sido excepcionalmente instructivo eh, para un para los abogados eh, volver a los casos insulares y qué significativo, qué significan y las otras colonias, vamos a hablarlos claros, eh, que también están in, con, igualitos a nosotros pasando las mismas, los mismos pesares, te felicito adelante y en Fuego Cruzado tienes la puerta abierta cuando desees
6: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los Radio Escucha por estar aquí
1: Excelente curso que y de los casos insulares <risas> Señores, tenemos que irnos, hasta el lunes